1: Woonminister Hugo de Jonge staat voor een enorme opgave. 900.000 woningen bouwen voor 2030. En hij moet dat, zoals de minister zelf zegt, doen met een hoop tegenwind. Een tekort aan bouwvakkers, hoge kosten voor bouwmateriaal... en natuurlijk de stikstofcrisis. Waardoor de woningbouw dreigt stil te vallen. Maar de grootste showstopper is op dit moment de hoge rente. Ook de plannen van minister De Jonge zelf stuiten op kritiek. Bijvoorbeeld het voorstel om de middenhuur te reguleren. Grote investeerders durven hierdoor niet meer in huurhuizen te investeren en zouden zich terugtrekken uit nieuwbouwprojecten. Het schrikt De Jonge echter niet af. Volgens de CDA heeft de vrije markt gefaald en is het nu aan de overheid om de regie te pakken.
0: Ja, meer regie pakken. Is dat de oplossing of juist een nieuw probleem? Daarover spreken wij Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En Julius Sterpstra hier in de studio, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn in Leiden. Welkom allebei. Peter, we beginnen even in Brussel, want daar is gisteren bekendgemaakt... dat ze akkoord gaan met de Nederlandse plannen... om de grote uitstoters van stikstof, die piekbelasters, vrijwillig uit te kopen. Het gaat dan om boerenbedrijven die uitgekocht kunnen worden, meestal. Is dat ook goed nieuws voor de woningmarkt? Kan er dan weer sneller gebouwd worden?
2: Nou, pas op middellange termijn. Want eer dat we deze maatregelen geïmplementeerd hebben... zijn we natuurlijk wel een paar jaar verder... En uh, ja, stikstof is ook niet het grootste probleem momenteel op de woningmarkt. Het is wel een probleem, maar je ziet wel dat ongeveer een kwart van de projecten vertraagd wordt. En een mm -hmm. deel daarvan wordt zelfs uitgesteld in toenemende mate in Brabant. Maar die gestegen rente en de bouwkosten, dat zijn echt grotere problemen momenteel dan de, dan de stikstof.
0: En is dat, die gestegen rente dan ook het grootste probleem, de grootste uitdaging? Of zijn er meer elementen die het zo ingewikkeld maken?
2: Nou ja, jullie gaven dat wel aan. Hè. Er is eigenlijk sprake van een soort perfecte storm aan het ontstaan. We hebben heel veel economische tegenwind. Dus rente, bouwkosten. Eh, waardoor het ja, eh, lastig wordt om rendabel die locaties te ontwikkelen. En dan hebben we ook nog eens het beleid... wat op zich intrinsiek best wel te verdedigen valt. Maar wat niet helpt om die woningbouwproductie op gang te krijgen. Eh, dus... Ja, wat je ziet is dat gemeentes boven wettelijke eisen stellen... dat uh, het Rijk gaat uh, de, de huursector aanscherpen. Hè. Dus beleggers, wat jullie aangaven, stappen uit... Mm -hmm. uh, het bouwen van heel veel betaalbare woningen. Ik ben daar erg voor, maar dat kost wel geld. En ja, die combinatie maakt dat die bouw nu, ja, dat er veel minder bouwvergunningen zijn verstrekt... de laatste zeven maanden. Dus we gaan sowieso gaan we minder woningen bouwen. Dat kan niet anders. Maar de projecten die wel waar wel bouwvergunningen voor zijn, die dreigen nu ook stil te vallen voor een deel. En daar kunnen we er wel wat aan doen. Dus ja, dat is echt wel de, actie. En als je zegt van ik wil meer regie van de overheid prima, maar dan moet je ook zorgen dat er financiële middelen komen.
0: Ja, over die regie gaan we het zo nog even hebben, want jullie, zijn herken je de problemen? Is dat ook zo in Leiden?
1: Ja, veel wat ik hier hoor herken ik wel in Leiden. Hè. We hebben een gigantische opgave. Heel veel mensen moeten jaren wachten op een betaalbare woning. Ze staan jarenlang op de wachtlijst, bijvoorbeeld voor een sociale huurwoning.
0: Hoe lang is de wachtlijst in Leiden?
1: Nou, zomaar zeven jaar. Ja. En uh, dat is toch echt wel treurig. Dus die opgave die we hebben om, ondanks die economische tegenwind... want dat onderschrijf ik wel en dat herken ik ook wel... en ik krijg ook wel ontwikkelaars, bouwers bij mij aan tafel... die opnieuw willen praten mm. over bijvoorbeeld eisen... of over programmering of over wat kunnen we doen... om toch dat bouwproject van de grond te krijgen... Uh, daar ga ik graag mee in gesprek. Want we hebben die woningen gewoon keihard nodig.
0: En uh, ja, uh, Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek... die noemt ook de vergrijzing als een van de grootste boosdoeners voor de woningnood. Uh, Peter, ben je het daarmee eens?
2: Nee, ik het niet mee eens. Kijk, je kunt zeggen dat... Uh, de woningen niet optimaal verdeeld zijn. Hè? Je ziet wel steeds meer uh, ouderen in grotere woningen. Ja. Nou, je, kunt, je, kunt, je kunt natuurlijk als oplossing kun je bedenken dat je woningen aanbiedt, producten aanbiedt waardoor die ouderen gaan verhuizen. Ik denk aan knarrenhofjes en dergelijke.
0: Knarrenhofjes? Waardoor, oh, dat manier. is al een ingeburgerde ja, term. Ja, bijvoorbeeld
2: klussen de woonvormen waar mensen voor elkaar gaan zorgen. Dan kun je minder besteden, heb je minder uitgaan van zorg. Mensen zijn minder eenzaam. Je maakt bestaande woningen vrij. Dus dat is een op, wel een oplossing. Maar dat is niet het probleem. Die mensen wonen gewoon ergens. Het grote probleem is dat de bevolking de laatste jaren veel sneller groeit dan we woningen bijbouwen. En dat, ja, dat, dat wat jullie ook aangaf, dat levert die enorme tekort op.
3: Ja, maar op zich, uh, we zijn altijd wel heel goed geweest in bevolkingsplanning. Eigenlijk sinds de jaren zestig kijken wij, nou maar kijken wij toch altijd qua onze bouwplannen. Het lukt niet altijd qua bouwen, maar dat in ieder geval uh, dat er genoeg gebouwd wordt voor de geplande groei of krim van de bevolking. Maar komt het dan toch ook omdat we de afgelopen jaren toch te maken hebben met stukken meer asielzoekers die hier naartoe komen? Komen en dus een woning nodig hebben.
1: Die prognoses die, die van het CBS, die zolang ik meeloop... dat is nog niet zo heel lang, maar ook in het verleden... die hebben er eigenlijk altijd naast gezeten. Dus altijd die prognoses van het CBS, die worden altijd omhoog bijgesteld. Nu zie je dat ook weer. Hè, de maar, nou, maar kan dat dan... niet komen doordat er dan in één keer veel meer mensen naar Nederland komen? Ja, maar het is dus heel lastig om daarop te plannen. Dat hebben we ook gezien. Hè. In 2015 hebben we uh, gezien dat er veel uh, toestroom uh, was richting Nederland. Nu weer, in de tussenliggende periode, is het wat afgevlakt. Maar je ziet wel dat. Uh, Plannen op basis van dat soort prognoses heel ingewikkeld is en laat staan in de ruimtelijke ordening. Voordat je die productie op gang hebt, ben je zomaar 17, ja. tien jaar verder.
0: Maar nog even terug op die vergrijzing, Peter Boehouwer. Want het is toch wel mm -hmm. jarenlang beleid geweest dat mensen zo lang mogelijk thuis moesten wonen. met of zonder Sorry. zorg aan huis. Maar in ieder geval wel in het ja. eigen huis bleven wonen.
2: Klopt. Ja, nee, dat klopt, dat is het beleid tot nu toe, hè. Levensloopbestendige woningen, eh, mantelzorg, eh, netwerken gebruiken. Ja, dan moet je zo lang mogelijk in je huis blijven wonen. Eh, maar goed, je kunt, je kunt door, eh door kleinere woningen aan te bieden, hè, dan kun je uh, die kun je misschien toevoegen... Kun je, kun je die grote woningen dan beschikbaar krijgen voor grote gezinnen. Maar nogmaals, heb je wel meer woningen nodig. Het is niet zo dat je daarmee het woningtekort
0: oplost. Ja. Dat, dat gaat ja. niet gebeuren. En jullie sterft gaan mijn ouders woningen. Wat je wel
2: zou kunnen doen is grote woningen splitsen. Maar dan praat je over echt villa's en dergelijke. En dat gebeurt ook wel. Hè. Er zijn gemeentes die dat ook, ook doen... Uh, alleen, ja, daar zie je ook weer juist weer ook een aantal gemeentes die dat weer niet willen. Nee. Die zeggen van, ja, dat levert problemen op in de leefbaarheid. En dan, dus ja, ook daar helpt niet altijd het gemeentebeleid, hoor. Nee.
0: Jullie sterfstra, Leiden, daar wonen mijn ouders, inderdaad in een huis. Is dat ook het probleem, dat ze niet doorstromen?
1: Nou, we hebben zien wel in Leiden, zien, we hebben een aantal wijken... die zijn gebouwd in de jaren 70, 80. Daar zijn mensen komen wonen, toen de tijd met hun gezinnen. Mm -hmm. En nu zie je dat die mensen of alleen of nog met z'n tweeën... in hele grote woningen wonen. Wat we wel proberen, en dat is toch proberen creatief aan de gang te gaan. Ik ben ook wethouder welzijn om de ruimtelijke ordening te combineren met het welzijnselement. En wat bedoelen we daar dan mee? Nou, je ziet in die wijken, bij bijvoorbeeld wijkwinkelcentra, gaan we woningen toevoegen: mm -hmm. appartementen, levensloopbestendige woningen, aantrekkelijk voor ouderen met gemeenschappelijke. Uh, Ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gaat ook de eenzaamheid tegen. En op die manier proberen we de doorstroomopgang te helpen. Dat zijn ook interessante projecten om bijvoorbeeld welzijnsinstellingen erbij te betrekken. Kan ook weer die financiële component interessant ja. maken. Nu met die economische tegenslag.
0: Maar in de wijk dus? dus het in... moet
1: echt in de wijk. Want dat horen wij terug van mensen. Van ja, ga ons hier niet uit die wijk weghalen. Plaats ons in de buurt van het wijkwinkelcentrum, van de kerk. Noem allemaal maar op. Uh, zodat ze in ieder geval hun sociale netwerk... Mm -hmm. Behouden. Dus daar zetten wij in Leiden ook volop op in.
3: Ja, maar Peter, we zien dat na de economische crisis... dat er vooral veel kleine en grotere woningen zijn gebouwd. Maar statistisch gezien stukken minder middelgrote woningen. Moet de overheid ook gewoon woningbouwers niet dwingen... om die middelgrote woningen te bouwen... zodat je een veel logischere doorstroom krijgt?
2: Nou, Er zijn ook wel middelgrote woningen gebouwd. Er zijn, de laatste jaren worden er vooral veel meer duurdere woningen gebouwd. En die zijn juist ook wat groter. En er wordt aan de onderkant, zie je ook wel, de beleggers doen dat met name, ook wel micro woningen, juist hele kleine woningen... voor startende huishoudens in steden. En daar is niet, niks mis mee, denk ik. Maar wat jullie eens aangeeft, dat is natuurlijk heel goed... dat je in die wijken voor die ouderen specifiek die, die woningen... Uh, ontwikkeld, want dan, het mes dan aan drie kanten. Je kunt besparen op je zorg. Je kunt die eenzaamheid tegengaan. En je maakt meer woonruimte beschikbaar. Dus dat, dat is echt de ja. oplossing. En ja, het probleem is gewoon dat we gewoon veel te weinig woningen hebben toegevoegd de laatste jaren. We zijn een beetje overvallen, wat jullie dus ook aangeeft, door die enorme bevolkingsgroei. Dat is trouwens voor een klein deel maar, maar asiel. Dat is vooral arbeidsmigratie. En daar durven we in Nederland die discussie, althans hij begint nu langzaam mm -hmm. los te komen. Maar daar moeten we echt keuzes maken. Willen we die wel? Die we nu hebben, willen we die handhaven. Nou, ik hoor altijd. Uh,
0: in Amsterdam, in de wijk waar ik woon, dat er dan expats komen. Die bedoeld voor twee jaar, ja. maar die vinden het zo fijn, ja. die blijven. Ja. En gelijk ja, hebben ze. Nee, maar, maar goed, we
2: hebben natuurlijk heel veel. Bij jullie ook in Amsterdam is heel veel internationale werkgelegenheid is toegevoegd. Hè? Ja. Denk aan het Medicijn Instituut, man. Er zijn, heel veel, uh, ja, er zijn heel veel nieuwe bedrijven, internationale bedrijven, bijgekomen. Ja, daar horen ook... Kijk naar ASML. Dat, dat gaat 30.000 extra uh, uh, arbeidsplaatsen organiseren de komende jaren. Je denkt toch niet dat al die mensen van de TU Delft en Eindhoven gaan komen. Die komen voor een belangrijk deel uit Nederland. Daar hebben we onze welvaart ook aan te danken. Dus we moeten echt keuzes maken. Of we gaan door met die arbeidsmigratie... Maar dan moeten we ook zorgen dat de voorzieningen en de woningen... maar ook de voorzieningen er komen, of we gaan daarin beperken. Maar dan moeten we ook accepteren dat bepaalde bedrijfszakken... denk aan het Westland, willen we daarmee door of niet? Dan werken 16.000... Maar dat zijn politieke grotten. keuzes. Dat zijn politieke keuzes, en die maken we alsmaar niet. Hè? Nee. Laat het gewoon gebeuren. Ja.
0: Um, nog even een gevoelig punt, want minister De Jonge... wil bezwaarprocedures van omwonenden inperken... om sneller huizen en hu nou, woningbouwprojecten te kunnen laten starten. Uh, jullie Sterpstra, is dat een goed idee?
1: Nou, het is een totaalpakket hè. Dus u licht er nu één element uit. En het is inderdaad zo dat we heel vaak uh, uh, de omwonenden horen. En mm -hmm. dat woningzoekenden, mensen die nu 25 of 30 zijn, al voor acht jaar op die wachtlijst staan... niet zozeer horen bij die, bij die procedures... en bij die inspraakreacties bij de gemeente. Nee, want die
0: wonen er nog niet. Die
1: wonen er nog niet, nee. die hebben nog geen stem. Maar en... goed,
0: als er dan een flat gebouwd wordt... in de straat die eerst heel dat rustig is, was...
1: Dat is heftig, en ik snap ook. En die belangen moeten ook afgewogen worden. Dat doen wij bijvoorbeeld in Leiden ook. Ja. Maar tegelijkertijd hoor je die woningzoekende... die stem hoor je onvoldoende. Dus in, de, in dat wetsvoorstel van de jongen en persoonlijk vind ik dat eigenlijk wel heel goed... Mm. Uh, wordt er gekeken naar uh, het versnellen van de planprocedure... dus aan het begin van het proces. Maar ook aan het eind kijken van hoe vaak kunnen mensen nog in beroep gaan. En ook zorgen dat je de participatie, dus tijdens het project, met de omwonenden, ja. met ook die woningzoekenden, op orde hebt. De, dus het totaalpakket vind ik wel. Vind maar de ik raad, dat raad wel van goed. is kritisch. hè? Ja, nou dat is ook. En ik vind ook het is ook belangrijk dat ieder zijn recht op bezwaar. Dat dat uh, natuurlijk moet blijven bestaan. Maar goed, laat de Raad van State daar maar eens op adviseren. We hebben ook die mensen die zeven jaar op een wachtlijst staan. Dus we moeten ergens dat belang tussenin gaan vinden met elkaar.
0: We zijn er nog niet, we hebben nog niet opgelost deze, deze woningcrisis in dit kwartier. Dank jullie wel Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft en Julius Sterpstra, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn in Leiden. 1 juni opent Landbouw Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren Haideuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren in
3: brabant.nl.